0: Buen día de Dios, qué lindo verlos, es una alegría poder estar con todos ustedes en esta mañana eh, Alabando al Señor, es la razón por la que estamos aquí Y quiero hablarle hoy día en términos eh, proféticos, quiero darle una visión macro Quiero sacarlo de su visión micro, una visión macro Lo que voy a compartir no lo he preparado, el Señor me lo está dando en este momento Y me lo empezó a dar mientras adorábamos Así que quiero decirle que lo que va a recibir hoy día eh, es algo fresco del Padre, recién horneado en, en el horno del Espíritu Santo y es una palabra que lo debe llevar a tener a usted un, una visión más grande de la que ha tenido hasta este día. Mientras adorábamos, el Señor me decía estamos viviendo los tiempos de Habacuc, yo dije, dice, señor, ¿por qué me dices eso? es porque estoy cantando la canción de la higuera, le decía, no, estamos viviendo los tiempos de abacuc quiero que veas tu muñeca y vi mi muñeca, y yo tengo acá escrito Habacuc 2.14 decía, ah, señor, sí entiendo, empecé a agarrar algunos hilos y sé que en este día el Señor nos va a dar una visión, no solamente personal, familiar, sino también nos va a hablar de Bolivia y nos va a hablar del mundo. Así que prepárese para recibir una palabra profética fresca sobre su vida. Amén. Diga conmigo, eso es para mí. Acabo de llegar hace unos días de un viaje muy extenso, han sido 17 días. Más que extenso, mire, yo he tenido viajes ministeriales de 30 días, de 50 días, lo agotador de este viaje ha sido el tener que cambiar, eh, viajar a tres continentes, estar con una diferencia horaria de 12 horas, eh, muy rápido, viajar 14 horas en un avión, luego 5 horas en un avión y luego 10 horas, todo seguido. Entonces uno ya eh, pues se agota verdad. Y, y estar en el entrenamiento Buenos Aires fue agotador, eh, la gente nos esperaba con mucha expectativa, con mucha hambre. Y, y bueno, eh, yo les eh, ofrecí el viernes decía sí, el próximo sábado a las 3 de la tarde Quiero tomarme un tiempo para mostrarles videos, algunas imágenes No quiero gastar una reunión de domingo en eso, pero les invito a estar este domingo a las 3 Y conocer un poco de lo que, sábado a las 3, de lo que hicimos Y también comprometerlos para algunos proyectos que ya el Padre ha puesto en nuestro corazón eh, vengo de una reunión en Malasia donde he estado con, con representantes de 60 países del mundo y he tenido el gran, gran privilegio de estar invitado a un evento en el que solamente se podía entrar con invitación, un país musulmán, ha sido mi primera vez en un país musulmán y conocer un país musulmán te cambia la perspectiva, te cambia el disco de la cabeza, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que la vida gira en torno a Evo Morales y no es verdad. O sea, la vida gira no en torno a Fidel Castro tampoco, ni siquiera en torno a George Bush. O sea, la visión macro de Dios va mucho más allá de eso. Entonces, para mí fue muy eh, pedagógico, por ejemplo, ver el mundo musulmán cara a cara he eh, 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 comido con gente que viene en países musulmanes, hemos estado con representantes de países como Sri Lanka, ¿eh? Hong Kong, eh, China, Rusia, eh, Fiji, Australia, Canadá y le hablo de toda Asia representada, países muy pequeñitos eh, como Taiwán o, o muy grandes ¿no? como Rusia, y es interesante porque era un evento en el que se llamaba uh, Telling, Telling God's Story, contando la historia de Dios y era un evento que estaba auspiciado por tres grandes ministerios a nivel mundial uno es el ministerio del International Prayer Council el concilio internacional de oración que está ubicado en Cape Town, en Sudáfrica el otro ministerio que estaba involucrado era el Global Day of Prayer, el Día Global de Oración que también tiene su sede en Sudáfrica y el tercero se llamaba Transforming, Transforming Network que es un ministerio internacional que agrupa a todos los ministerios y redes que están involucrados en la transformación de los pueblos, de las ciudades y de las comunidades. Entonces era un evento muy, muy top, por decir algo, porque ahí iba gente bien ubicada con lo que venía a ser, con lo que venía a dar y con lo que venía a recibir. Entonces fue extraordinario escuchar eh, las historias de Dios, lo que Dios está haciendo en las naciones. Y yo quiero decirle empezando esta mañana a ustedes, a toda la gente que va a ver este video Allá en Chile, en, en Cochabamba, en todas las hermosas asambleas donde nos reunimos juntos eh, Yo quiero decirles de verdad, de verdad, de verdad y no es un decir Es después de haber corroborado los tiempos, el Señor está cerca Cuando tú vas volando por las naciones, vas pasando los continentes y vas pasando los océanos tú empiezas a percibir lo que Dios está haciendo debajo de los cielos. Nosotros somos seres creados para volar, para sobrevolar sobre las circunstancias. Cuando tú vives al ras del suelo, tú vives deprimido, tú vives cansado, tú vives aburrido, tú vives sin proyección, tú vives sin horizonte todos los barcos necesitan una torre de vigía, necesitan un lugar elevado donde puedan subirse y pueden buscar el horizonte, ¿por qué? porque donde todos estamos, a ras del mar, a ras del suelo, no se ve más allá, uno tiene que subir para tener una perspectiva de la distancia y tener una perspectiva de la dirección, ¿me está siguiendo? por eso le he dicho, distancia habla de tiempo, ¿verdad? estamos a 200 kilómetros, estamos a 100 kilómetros, estamos a tantos nudos, vamos a estar en tantas horas. Distancia. Después de subirse uno puede decir, distancia, el Señor está cerca, porque veo, veo que estamos cerca de la meta. ¿Me comprende? Y dirección. Cuando uno está en el mar, el gran problema de los que se pierden es que dejan de ver el horizonte, dejan de ver la costa, por dónde venimos, a dónde vamos. Todo se ve igual. Entonces, si nosotros agarráramos a esa persona y la levantáramos unos cuantos cientos de metros, diría, oh, hacia allá, ¿verdad? Me está siguiendo. ¿no? Entonces, eh, yo quiero declarar esto, tú has sido creado para sobrevolar sobre las circunstancias. Amén, diga conmigo, yo he sido creado para sobrevolar. Usted tiene que darse cuenta que no vive en función de lo que los mineros de Yayagua hacen, usted vive en función de lo que pasa en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la tierra es el reflejo de algo que está pasando en los cielos. Nosotros hemos pensado de que los hombres provocan los hechos y en cierta forma eso es verdad pero hay un elemento vital dentro de la vida de las culturas y es el elemento espiritual, esa es la razón por ejemplo por la que no importa a qué pueblo de la tierra vayas, sea en África, sea en Asia, sea en Oceanía tú vas a ver que por ejemplo todos los pueblos antiguos aunque no se conocieron entre ellos ni se comunicaron todos por ejemplo hicieron pirámides ¿Cómo puede ser que todos en el mismo periodo de tiempo hayan hecho pirámides Ah, desde los aymaras acá, los mexicanos por allá, los norteamericanos por allá Los europeos, los celtas, los griegos, los romanos, los libios Todos hicieron pirámides, parecería que todos miraban el mismo periódico Todos leían la misma revista ¿Ah? Entonces, aunque nosotros pensamos que nosotros somos los que provocamos los cambios En gran medida, muchos cambios vienen de arriba para abajo Me está siguiendo, ¿Verdad? Hay tiempos que van pasando, esos son los kairos, van pasando tiempos y también las huestes espirituales de oscuridad se mueven en kairos, en tiempos, se sueltan situaciones determinadas. Y quiero pedirte que vayas en esta mañana al libro del profeta Habacuc, por favor. Este libro empieza con una pregunta, la verdad que este libro trata de dos preguntas. Es interesante porque... Dios nos permite tener un libro que tiene miles de años de antigüedad. Dios nos permite tener un libro simplemente para responder dos preguntas a un hombre. Dígame si no es importante, si no es hermoso, si no es maravilloso darnos cuenta. De cuán importantes somos para el Señor El profeta tenía dos preguntas en su corazón Dios le va a escribir un libro a él Para respondérselo Y ese libro va a quedar hasta el día de hoy Para que tú lo leas Este es un Dios extraordinario Y mientras voy compartiendo algunas cosas de Habacuc Le voy a ir compartiendo cosas que también el Señor me mostró En estos viajes Verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Sabe este verso, el verso 2? Es un verso que la iglesia está haciendo en todas partes del mundo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo veremos la violencia? ¿Hasta cuándo veremos la opresión en Cuba? ¿Hasta cuándo veremos eh, lo que está pasando en Bolivia? ¿Hasta cuándo la iglesia no va a reaccionar? ¿Hasta cuándo vamos a ver lo que está eh, en Colombia, la masacre y la muerte de los pastores y asesinatos a sueldo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el problema en España, los vascos, el movimiento separatista? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la opresión que hay en Afganistán, a pesar de que han entrado las fuerzas de ocupación, todavía se están matando cristianos? ¿Hasta cuándo en Indonesia, aunque han pasado tsunamis, no logran doblar el espíritu rebelde de la gente Apenas hace tres semanas Tres cristianos eran asesinados Eran ajusticiados en Indonesia eh, por, por un crimen supuestamente ¿Hasta cuándo nosotros vamos a Señor, no vas a responder Lo que pasa con el narcotráfico? ¿Hasta cuándo? Es, esta es una pregunta vigente ¿Me entiende? ¿Hasta cuándo Señor, no voy a poder tener la casa? ¿Hasta cuándo? O sea, este término Señor, ¿hasta cuándo verdad? Tiene que ver casi con un gemido del corazón, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces hemos orado así, no? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me entiende verdad? No la, no la hizo el profeta una vez, la hacemos hoy día, la, la haremos mañana La hace la iglesia hace 100 años, la hace hace 20 años, la hará quizás de aquí a 10 años ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios, muchas cosas no las vamos viendo de, de, una sola, de un solo brochazo, sino que el conocimiento de Dios y el, el abrir su voluntad y revelación es algo progresivo. Ahora miren la respuesta de Dios, permítame, lee el verso 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito, tienta se levantan por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale for, eh, torcida la justicia, o sea, lo que, lo que está diciendo Habacuc es algo que tú estás diciendo, sabe que aun cuando estoy de viaje me escriben los intercesores de la iglesia, está pasando esto con el presidente, están queriendo hacer esto, se quiere hacer un juicio allá, eh, ¿hasta cuándo vamos a ver que, que el injusto venza? Ya hay causas injustas, me estás siguiendo, ¿verdad? Hay causas tan cobardes, ¿hasta cuándo? Y no solo es aquí, amados. ¿no? Tú lo ves en Argentina, ¿no? ¿Hasta cuándo? Tú lo ves en otros países, en Chile, aún cuando Dios está haciendo cosas tan gloriosas, tú dices ¿hasta cuándo? Y mira, y el Señor empieza, esa es la gran pregunta, la primera gran pregunta, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo he de ver tanta barbaridad? ¿Por qué no haces algo? Mire, qué pregunta le larga aquí a Bacuc, qué pregunta. Ahora, quiero que escuche la primera respuesta que Dios le da. Dice, mirad entre las naciones, dile al que está a tu lado, mira entre las naciones, dile. Quiero que entienda, ahora, ahora comprende yo que por qué no podía yo predicar de Bacuc hasta después de viajar. ¿Cómo es? ¿Se ubicó? Cuando Dios te dice, mira a las naciones, mira pues las naciones, o sea… Yo puedo entender a Bacuco hoy día eh, Mucho mejor que hace dos años ¿Por qué? Porque he visto a las naciones Mira lo que le dice el Señor Mira las, entre las naciones Y ved. Asombraos, porque haré una obra en vuestros días Que aun cuando se os contare No la creeréis Bueno, interesante ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Porque he aquí yo levanto a los caldeos Nación cruel y presuntuosa Que camina por la anchura de la tierra Para poseer las moradas ajenas No lea todo, espérese, vaya conmigo, no corra Levanto a los caldeos Muchos pueblos del Antiguo Testamento ya no existen está siguiendo, desaparecieron otros siguen, otros permanecen muchos pueblos que eran gloriosos en extensión y en poder por ejemplo los griegos hoy día están circunscritos a un pedacito de isla en la mitad del Mediterráneo, ¿me entiende? Roma como tal no existe Algunos quedaron, otros no. ¿Qué pasó con los caldeos? Aquí vamos a, a entender tres niveles de comprensión de un pueblo y de su identidad. Los caldeos, como caldeos, fueron un pueblo que existió en cierto momento de la historia. ¿Estamos bien? Otro nivel de comprensión es que los caldeos, cuando Dios habla de ellos, no habla de ese pueblo sino del espíritu que se movió en ese pueblo por ejemplo que Pablo te escribe y te digo y te diga los caldeos me están asediando y en la época de Pablo no había caldeos él no está inventando lo que está queriendo decir es de que el espíritu de destrucción que estaba dentro de los caldeos opera todavía, operaba en ese momento ¿Me está siguiendo es igual que Jezabel Jezabel fue una reina que vivió en la época de Elías. Pero en el libro de Apocalipsis, en las primeras cartas, Dios le dice a una de las iglesias, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Obviamente no era esta señora porque no podía haber vivido 1500 años. Era el espíritu que actuaba dentro de ella, estaba afectando la iglesia en, los, en el año 90, está conmigo, entiende que la Jezabel de, de Apocalipsis no es la misma persona, pero sí es la misma entidad. Los caldeos a los que hace referencia Abacuc, no es el pueblo caldeo, sino es la entidad espiritual que estaba detrás del pueblo caldeo. Entonces, para Europa y para Estados Unidos, los caldeos pueden ser los musulmanes. Para nosotros los caldeos pueden ser los movimientos indigenistas. ¿Me estás siguiendo? Para otros los caldeos pueden ser el movimiento gay. Los caldeos eran un pueblo que tenía tres cosas básicas, tenía un sistema de gobierno, como todo pueblo, Tenía una estructura espiritual, esto quiere decir que tenían sus dioses, sus sacerdotes, sus ritos, ¿estamos bien? Y tres, tuvieron su rol, tuvieron su razón de existir, ¿está conmigo? Hola, buen día, ¿está conmigo? Tuvieron un rol, algo tuvieron que hacer. Ahora aquí dice, hermanos, dice yo levanto a los caldeos. Quiero que entienda, es Dios hablando, diciendo, yo. Así que es tonto decir, Señor, yo los pongo en su sitio, no se levantan, como profeta de Dios digo, vuelven atrás, porque dice Dios, no, yo los estoy levantando. Dios está levantando al Islam. Para que el Islam sea el instrumento pedagógico que haga volver a la iglesia a su posición y a su diseño original. Entonces no importa cuánto oremos el Islam va a tomar a Europa, va a tomar las naciones. No es si lo va a hacer, es cuándo. Entonces cuando uno entiende esto... ¿Sabes? Tu corazón empieza a palpitar porque tú entras, entras al diseño, a la macrovisión de Dios. Para Dios las naciones son simplemente polvo, ¿entienden? Él usa aún las naciones paganas para sus propósitos, está conmigo. Por ejemplo, Jesús es escondido en Egipto. Y tú sabes lo que espiritualmente significa Egipto. Yo he llegado a decirle a una mujer que tu hijo no vaya a la iglesia aún, que esté en el mundo todavía, porque la iglesia no está lista para recibirlo. No acá, es de otro país. No es de acá, por si acaso. Está más seguro en Egipto en este momento que en la iglesia. ¿Cómo, ¿cómo manejas eso? si hay algo dentro de ti que empieza a molestarse eso se llama religiosidad dentro del mover de Dios ¿sabe que él utiliza a los asirios a los egipcios a los filisteos él utiliza a los pueblos para sus propósitos Tenemos un Dios con una macro visión. Hay un avivamiento en Egipto dentro de la iglesia ortodoxa rusa. No dentro de los evangélicos, sino dentro de los ortodoxos rusos. Y ves milagros que solo se comparan con los milagros que están pasando eh, en África. Pero los está haciendo alguien que es lo más parecido a un curita. ¿Y por qué nos ofende? Porque nosotros todavía pensamos que nuestro Dios es evangélico. Pensamos que él, a él le dicen pastor, pero Dios es Dios y él es el Señor. Y hay gente que está conociendo la verdad dentro del mundo musulmán. Yo no sé cómo puede ser, no, no tú tienes que venir, repetir las cuatro leyes espirituales, tienes que bautizarte tres veces en el nombre del Padre. Espérese, Dios es Dios. Cuando Él le place, Él salva a alguien sin que se bautice, punto. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú ves hoy día en América, hay un hay un reverdecer del movimiento indigenista. Bueno, yo te voy a decir algo. Ciertamente ellos tienen un cuarto de hora Para dos cosas Uno, por un hecho, un hecho de justicia Ellos no gobernaron Gobernarán, que gobiernen Es un hecho de justicia ¿Me estás siguiendo? Una de las cosas que más me apenan, por ejemplo De la situación actual de, del, del gobierno que tenemos en este país Es la tremenda desilusión que va a haber en miles de indígenas cuando vean que su salvador no los va a sacar de la situación en la que están. ¿Por qué? Porque en la solución para salvar Bolivia, sea de aquí, de allá o de más allá del gobierno, de la línea, del, del partido político que sea, en la ecuación, donde está, por ejemplo, inversión, capitales extranjeros, o sea, toda la, todos los elementos que forman la ecuación que es igual solución, hay un factor vital que es Dios y si no hay un presidente que ponga el factor Dios como una más de las variables inversión, desarrollo, autogestión, lo que sea y este Dios, si no hay esa variable la situación de este país no va a cambiar entonces a mí me da pena lo que de aquí a cuatro años va a pasar en una gran cantidad de la población boliviana el desaliento, la tristeza de ver de que no fue la nacionalización de los recursos energéticos o aquello, más aquello, lo que lo sacó de su situación, sino que la situación sigue igual. Entonces, ahí se va a soltar sobre la nación un espíritu de depresión y de tristeza sobre gran parte de la población, porque ahora, ¿a qué va a creer esta gente? ¿En qué va a creer? Entonces, Mire Y no auguro un fracaso, por favor, de verdad que estamos orando porque el actual presidente, pues Dios lo use para poder solucionar los problemas que tenemos como bolivianos. ¿Estamos de acuerdo? Está conmigo, ¿verdad? creo que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, entendiendo que no hay autoridad puesta si no es por mano de Dios, orar porque sea un instrumento para que los pobres dejen de ser tan pobres y que los injustos estén donde deban estar y los justos resplandezcan, está conmigo, ese es el deseo de Dios. Si lo logra, pues ganamos como bolivianos, gloria a Dios, si no lo logra, igual ganamos porque podemos tener la posibilidad de presentar un evangelio que sigue siendo vigente porque habla de una de una solución que solo éste puede traer. Entonces para nosotros que escuchamos la Panamericana cada día, leemos el periódico, el diario, verdad o la razón y escuchamos lo que pasa en las noticias y vemos lo que nos dice ATV, nosotros pensamos de que eh, Estamos metidos en un tremendo problema Que mañana Bolivia va a desaparecer Que pasado vamos a hacer un pedazo de Argentina Otro de Brasil, otro de Chile Y, y más allá de eso empezamos a asustarnos Venimos a la iglesia a que orar para que Pero cuando tú te levantas Y empiezas a ver el macro de Dios Lo que dice acá Mirad entre las naciones Tu corazón empieza a quietarse Porque entiendes algo Dios Está en control Pero Dios está en control Pero en Argentina acaban de aprobar la ley De, de, de ¿qué te digo, Para educación sexual Desde, desde los 5 años de edad Dios está en control Pero por allá va a haber una marcha gay Dios está en control O sea cuando uno empieza a entender el macro de Dios Empieza a vivir en una atmósfera De refrigerio Está conmigo así que yo le voy a pedir en este momento que haga algo sonría el libro del profeta es interesante ¿Te, te imaginas no es algo nosotros hemos crecido con un evangelio en el que vemos a Dios usando a Israel está conmigo no nos cuadra a Dios usando a los caldeos eso no te lo enseñaron Tú no estás preparado para eso Pero tan real como Dios usa a Israel Es que Dios usa a los caldeos ¿Dios usó a Hitler? No, espera, que el diablo y el infierno, sí Yo sé que los poderes del diablo Y de la oscuridad mueven las cosas Pero he aprendido como intercesor En estos 10 años de intercesor que no puede el diablo hacer nada que Dios no diga hazlo. Ahora, ¿por qué, Dios, ¿por qué Dios le dio luz verde a Hitler en 1939 para empezar un genocidio? Él lo sabe, no yo. Y aquí debo entrar en el reposo que se llama soberanía de Dios Él sabe por qué pasa eso, yo no lo sé, espero entenderlo algún día Todavía no me entra en la cabeza Pero dentro del propósito de salvación de Dios Me quedo con dos, dos eh, flotadores, hermanos míos Dos flotadores que impiden que tú te ahogues verdad, En la incomprensión de los hechos Número uno, entender quién es Dios él no es un jugador de ajedrez Que está apostando a ganador No está moviendo fichas en un tablero frío Que se llama mundo Él no es así Y número dos Es entender lo que hay en su corazón Por ejemplo, él ama a Israel Más de lo que tú puedas imaginar Pero permitió que Hitler sí Y lo hizo por amor a su pueblo Y ahí es cuando ya, ¿verdad? nos da el patatús completo porque no podemos entender cómo Dios puede, amando, permitir algo así. Mire lo que dice en el verso 6 y va a haber algo, amados, quiero que en su mente pongan un ratito esto, a ver, pongan el movimiento islámico en su mente, eh, Hezbollah, eh, el movimiento palestino o el movimiento indigenista de América, cual sea, ahora trate lo que vamos a leer trate de cuadrar y comparar si ese movimiento como tal tiene este rasgo porque he aquí yo levanto a los los que usted imaginó nación cruel y presuntuosa cuadra que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas Cuadra, cuadra. Mira lo que dice Sigo. Formidable y perdón, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Mira, dice su justicia procede de ellos, no de mí. Le doy un ejemplo ¿Qué verán los malayos en Malasia en la televisión? ¿Verdad? Ah, Schwarzenegger. Es una vieja película. La recortaron. Recortaron esto, recortaron aquello. O sea, tú tienes todas las películas que dan acá, allá, pero censuradas por el Islam. Cero escenas: sexo, cero escenas: violencia, cero escenas: malas palabras. ¡Wow! Qué moral más elevada, cierto, pero las mujeres están a nivel de los perros. ¿Me entiende? ¿Agarra? Empieza a ubicarse, o sea, hay un nivel de justicia. ¿No? Aquí no permitimos que la basura imperialista entre. ¡Wow! Aquí no se ve pornografía en la televisión. ¡Wow! Pero tú ves el otro nivel de injusticia Que llega al asesinato Que llega casi a la esclavitud 40 de ayuno, días de ayuno Porque el ramadán empezó Estamos en su tercera semana Ya casi van a la última qué gente santa Pero por el otro lado Ubíquese donde vaya ¿Ah? Hemos sido explotados 300 años Ahora viene el pachacuti Es tiempo Correcto, cierto, verdad pero tú ves, los niños valen como los cochinos, como los cerdos para los aymaras. Pues cuando uno empieza a darse cuenta, lo que está diciendo aquí Dios es algo bien grueso. ¿eh? Mire, dice, wow, ¿no? De ella misma procede su justicia y su dignidad. Yo quiero decir algo en esta mañana, no estamos hablando mal de nadie, lo que yo quiero es que usted... Tengo una visión macro de lo que Dios está haciendo en el mundo y no le puedo contar pues un cuento. O sea, tengo que decirle lo que está pas pasando con los actores que Dios está usando. ¿Me entiende, verdad? ¿Está, ¿Está conmigo? Dios puso a Fidel Castro. ¿Cómo te cuadra eso? Y lo está reteniendo hasta el momento en el que él termine lo que debe hacer. Ahí queda. Ahí queda. Ahora, ¿qué provocó Fidel Castro con la iglesia allá en Cuba? Que la iglesia sea muy fuerte. Siempre la persecución fortalece a la iglesia. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes. Mire cómo describe. Y volarán como águilas que se apresuran a devorar, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Tú aterrizas en Kuala Lumpur, es la capital de Malasia y hay un anuncio, dice pena de muerte para aquel que ofenda al Islam. Intimidante, o sea que si tú quieres decir tú tienes que venir a Cristo, deja al Islam, tú estás cometiendo una infracción. El término cualquiera que ofende al Islam es bien manejable, ¿se entiende? Es fácil manipular qué es ofender, qué es ofender. Ofender puede ser haberle hablado a una mujer musulmana sin que esté el esposo al lado. Ahora mire, ¿eso qué provoca? Provoca lo que dice acá, ¿verdad? Mire, dice, me impresiona, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Esta es la mejor descripción de Estados Unidos hoy día. ¿Qué están haciendo por el sur de Estados Unidos? Están construyendo una muralla al mero estilo de, de la, del muro de Berlín. Usted ha leído las noticias, están haciendo un muro. ¿Usted cree que eso va a resolver el problema de los inmigrantes ilegales? No. El siguiente paso es que ya no entren por el sur de Arizona, etcétera, sino que se vayan por un costado, punto. ¿A van a cerrarla por completo eso parece una película de ciencia ficción. Pero hay un ambiente de terror increíble. Cuando se anunció de que había una intención de hacer volar aviones en Inglaterra, se acuerdan, todo el, el aeropuerto más congestionado del mundo, que es el de Inglaterra, paralizó, la gente estaba aterrorizada. O sea, en Estados Unidos literalmente Tienes que sacarte los zapatos para entrar a zona de preembarque Tienes que sacar tu computadora a un lado No puedes llevar ningún líquido, ninguna pasta dental Era ridículo Tú sabes, eh, hay pasta dental de viaje, ¿verdad? Son pomitos así chiquitos que es para una dosis Te lo botaban eso Me dice, pero ¿Cómo defines eso? Terror Terror. Ahora, este el problema de este gran, formidable enemigo, los caldeos Es de que la mitad de su efectividad está en el terror que los acompaña Dice que va a pasar eso, dice que va a pasar aquello, va a haber guerra civil o sea, Es el terror lo que mueve a la gente a cadenas de temor Amados míos, no importa lo que mañana pase donde usted viva, si conoció al Señor, usted puede vivir en paz. Escarnecerá a los reyes. ¿A quiénes? A los reyes. Mire. Y de los príncipes hará burla. ¿Ah? Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Describe lo que ha pasado en Bolivia en las últimas elecciones perfectamente. Ahora, si tú te das cuenta, Abacuc todavía no fue respondido, porque él dice hasta cuándo. En cierta forma se respondió al final, ¿no? Hará esto, hará esto hasta que pase esto más o menos. Pero todavía no está respondida la segunda parte de la primera pregunta, ¿por qué me haces ver la iniquidad? O sea, más o menos es esto, ¿no? Es lo que es el clamor del intercesor. ¿Qué hago? ¿Cómo oramos? me he enterado de que ha pasado esto en la presidencia, me he enterado de que ha pasado esto en tal en tal apacheta, en tal lugar de sacrificios, me he enterado, me he enterado, ¿qué hago? ¿por qué me entero de estas cosas? ¿oro, cancelo? ¿qué, qué hago? Y Dios te dice, mira, yo he levantado esta, yo he levantado este enemigo y va a hacer muchas cosas más. O sea, lo primero quiero que quiero que entienda, le está diciendo a Bacuc, es que yo estoy detrás de esto, así que tranquilo. Pregunta número dos, ¿no eres tú desde el principio Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravío. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Parece que Abacuc vio las noticias de ayer. <risa> Sacrificará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, se jun los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá a a sus mallas. Te necesita más interpretación está clarísimo porque con ella engordó su porción y engrasó su comida vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja qué pregunta más terrible. El Señor le responde y le dice, verso 2, está conmigo, 2-2, no se pierda, no parpadee, esto está interesante, ¿verdad? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, te quiero empezar a decir, esta es una palabra para ti en este día, escribe la visión, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le hiere en ella. Le voy a decir un secreto. Hay un poder en las palabras escritas. Hay un poder. Nosotros hoy día podemos, por ejemplo, eh, dar flores, hablar cosas hermosas, de Gorky, o de Dostoyevsky, o de Shakespeare, o de Franz Tamayo, de quien sea, porque aunque está muerto hace muchos años, gracias a lo que dejó escrito, ellos todavía afectan la cultura, la sociedad, la educación, la historia. Todos los vencedores, los pueblos vencedores, si quieren que su victoria sea permanente, escriben su victoria. ¿Se ha puesto a pensar que los pueblos indígenas de América no desarrollaron la escritura? Quiero que piense. Y hablo de los pueblos de América. Hay un rasgo, empezando desde Canadá, terminando en Tierra del Fuego, los pueblos de América indígenas no desarrollaron la escritura. Uno que otro pueblito atisbaron algo. Si no dejaron registro histórico, significa que su influencia va a desaparecer pronto. Por ejemplo, un pueblo antiguo que dejó escritos es Egipto y el espíritu de Egipto opera hasta hoy. Los griegos. Los griegos han llenado la tierra con el pensamiento griego. Los babilonios con la religión. Entonces, no me preocupa el movimiento indígena de América porque no tiene la capacidad de de transmitir la esencia de su raíz porque no desarrollaron la escritura. Y es, y es una triste ironía para ellos que tenga que contar su historia contra los blancos utilizando el lenguaje de ellos. ¿Me está siguiendo? Le dije que hoy día estamos hablando de lo macro. Por favor, yo quiero que se que suba en el ascensor de Dios y pueda ver eh, los propósitos y los tiempos de Dios. ¡Ah, qué tremendo! Bueno, ahí dejo el secretito ese, se lo guardo. Pero ese que, eh, que me sirve a mí en mi vida diaria, que si tú las promesas que has recibido de Dios no las has escrito, esas promesas se van a perder. Lo voy a repetir. Si las promesas que Dios te dio Voy a tener la movilidad, mi primo se va a convertir o, o lo que fuera, si no están escritas y están selladas con una palabra Siéntate porque tienes para rato Las palabras que se cumplen son las palabras que se escriben Ubíquense qué hubiera pasado si es que Jesucristo no hubiera en su economía Dios mismo no hubiera no en su economía provisto esto que está en tu mano. ¿Conoceríamos a Dios? Sería una mezcla de tradición oral, de recopilaciones, de mitología, de misticismo, de filosofía, sin forma alguna. Dice que Jesús dijo... Dice que dice que dice, ¿verdad? Es como el cuentito, es el chiste del, 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 del ejército, ¿no? Del mayor al capitán y todo. Dice que dice que dice que dice y al final el último termina entendiendo todo al revés. El Señor nos ha dejado 66 libros, gloria a Dios por eso, que son todo lo que necesitamos nosotros para poder no simplemente sobrevivir en esta vida, sino también conocer nuestra verdadera herencia. Vuelvo al texto, por favor. Dice, y me respondió y me dijo, yo te digo a ti en esta mañana, a ti, a que estás sentado acá, a ti que estás viendo este video, dice, escribe la visión, primer punto, escríbela. Y luego, declárala en tablas, no contándola. Bueno, lo pongo así, tú ya no escribes en tablas, está bien, las únicas tablas que conocemos son las de multiplicar. Y algunos ni esas las conocen, bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué equivale a las tablas hoy día? Documentos, imprímelas. Escríbelas en papel. Ahora, ¿para qué? Para que corra el que leyera en ella. La palabra fue escrita para que tú corras, no para que camines, para que corras. Dile al que está a tu lado y sacúdelo un poquito: es tiempo que corras. Ahora, ¿sabes qué? Escúcheme esto, por favor. Hay hermanos que caminan a paso de tortuga. No sé por qué me pasa, no sé qué haré. No sé. Fija, no lee la Biblia. Porque cuando uno se sumerge en la palabra, corre. Ay, no sé por qué. No, lee la palabra, bueno, ese es el problema. Por eso dice, el que leyera, correrá. Lee la palabra. Mientras más palabra tengas en tu vida diariamente, tú correrás más rápido. Es así de sencillo, no hay misterio en esto. Dice, aunque la visión, la visión es la que luego se escribió en las tablas, ¿estamos? Aunque la visión tardare aún... Porque Dios te dice, te daré esto de aquí a poco, pero de aquí a poco son cinco años. Por un tiempo, más se apresura hacia el final, por eso decimos que en estos tiempos Dios está yendo más rápido que hace 20 años. ¿Por qué? Porque estamos llegando a tiempos finales, tiempos de cumplimiento. Y no mentirá, lo que Dios te prometió lo hará. Aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará Ahora tú debes hacer algo Debes escribir y declararla Y lo que Dios va a hacer es apresurar su palabra ¿Estamos bien? Por eso es que las demandas funcionan Por eso es que la palabra cuando tú la lees te trae salvación una persona, un náufrago que pueda tener en su, en su mochila un Nuevo Testamento, es todo lo que necesita para sobrevivir a su naufragio. ¿Por qué? Porque ese librito pequeñito le va a dar aún el alimento, porque él va a entender que Dios provee comida. Yo no sé cómo le hará, pero pueden preguntar a los mexicanos que estuvieron seis meses en el mar, perdidos, esos pescadores, y cómo contaron que lo único que los trajo de regreso fue el Nuevo Testamento que tenía uno de ellos, dentro de su bolsa, y cómo los peces se entregaban a ellos cada día para ser comidos, y cómo llovía el agua suficiente para que vivan cada día, y aunque aparecieron cerca de Australia, de no sé dónde, esos pobres hombres, en seis meses lo que pudieron aprender fue que Dios no los abandonó. O sea, ¿qué es lo que usaron para ser salvos? Un Nuevo Testamento, increíble. Alguien diría, alguien tonto diría que vas a freír las páginas, vas a comerte el libro. Técnicamente uno se come el libro, sí también se come el libro, pero sabes, en este libro dice cómo yo puedo generar riqueza, en este libro dice cómo puedo recibir comida cada día, en este libro dice qué debo hacer con mis enfermedades, en este libro dice cómo debo vivir, o sea, literalmente este libro me enseña a vivir. Amados, es tiempo, ¿saben? Esta iglesia ha recibido mucha palabra y la gente de esta congregación, la gente que está estos últimos tres años, dos años con nosotros, ha recibido promesas, ha venido gente como Héctor Torres, Yanira González, Ana Méndez y puedo seguir con la lista, ¿verdad? Ah, Lucas Márquez ¿sí? y puedo darle más palabra ¿Sí? y ¿sabe qué? Alistair Petri, me siguen viniendo nombres, ¿verdad? Y han profetizado sobre ti, han dado palabras, algunas son generales para la iglesia, otras son ministeriales, otras son para ti. El problema, y uno dice y lo mira al hermano y dice, ¿por qué no, no le cambia la visita de Alistair Petri, Héctor Torres, Yanira González, Ana porque ¿Por qué Emerson Ferrer? El hermano sigue igual que antes. Pregúntale si ha notado la palabra que ha recibido. Pregúntale si lee la palabra. Pregúntale si cree lo que él ha recibido. Entonces Dios dice, ¿a quién más voy a mandar? Mis hijos están bien ocupados, voy a seguir mandando gente para alguien que ni siquiera tome el cuidado de anotar. Yo tengo un hermano que me gusta mucho, es un pastor en Chile, ¿verdad? Y él siempre quiere recibir una palabra, pero él toma la previsión de acercarse con la grabadorita. Tiene una grabadorita pequeña, es un hombre precavido el hombre. Entonces se acerca, ¿verdad?, y le está tocando su lugar ya para orar Y prende, y ahí se entrega al Señor Listo Porque qué pasa, a veces el Espíritu Santo Te toca, te tira al piso y sigue profetizándose Ya nadie se acuerda quién dijo ahí cada uno quiere recibir su propio pescado ¿Qué dijo de mí? ¿Qué dijo? No me acuerdo Ay, yo no sé, yo me acuerdo lo que dijo de mí De ti, no sé qué te dijo Grabaron esto, no, se acabó la cinta ese rato ¡Ah! ¿verdad? Es... <risa> y al final Dios dijo Y así vencerás ¡Ay! Ah, no me acuerdo nada, ¿verdad? Entonces el hombre precavido se acerca a las oraciones con su grabadorita en la solapa, en su bolsillo de aquí, lo prende y ahí luego ya se cae y todo lo que quiera. Entonces, luego escucha, ¿verdad? Y Dios lo está llevando, y Dios está en una posición cada vez mayor de autoridad. Entonces, el secreto, la respuesta, mire, no es el profeta hablando. Es Dios que le está diciendo instrucciones precisas Para una circunstancia histórica, social, temporal Como la que estamos viviendo El libro de Habacuc es un libro atemporal No estaba escrito para el tiempo de Habacuc únicamente Sino también para 2006, 2007 y los años que estamos por delante ¿Me estás siguiendo verdad? Está conmigo Ahora la clave es que tú te des cuenta de esto Y empieces a hacer cosas Dile el que está a tu lado Anota la visión Ya la tengo en la compu, bueno ahora imprímela, ahora pon en la pared, ahora cada mañana a al al levantarte le dices Señor no te olvides de esta palabra, no te olvides porque aquí uno me de olvidar Aquí está, la puse en la cocina, ¿dónde más tiempo pasas? En la sala, pues ponla ahí, o sea el Señor te dice anota la visión porque aunque tardare esta vendrá Tal vez tu visión, lo que Dios te dio es algo chiquito, la salvación del esposo, es chiquito para muchos, para ti es grande porque pues para ti es más fácil ver de que se convierta aquel de allá, pero tu esposo, Dios mío, tu esposo. Pero si el Señor te habló, Él lo hará. Para otro puede ser pues la salvación de, tu una, de una nación. Si pues yo no sé. Pero para todos los casos el remedio, la estrategia de Dios es la misma. Dice, verso 4, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. No dice por mi fe, ni dice por la fe en mí. Dice por su fe vivirá. Pregunto, ¿tienes fe? Este, este verso le trajo la salvación a, a Martín Lutero. Este verso provocó una reforma en 1517. El libro de Bacuc fue el libro más importante que leyó en su momento Lutero, que provocó una explosión en Europa. Ahora, por favor, note que este verso no está hablando de salvación. Para Lutero este verso implicaba salvación, para ti no. Aquí dice, el justo por su fe vivirá. La palabra vivirá es en el hebreo, según aquí la nota de la editorial Caribe, Chayad. Y dice, existir, preservar, florecer, disfrutar de la vida. Mira, el justo por la fe disfruta de la vida. Note que no habla de salvación. Dice, respirar. Y sigo leyendo, estar animado, hola. Entonces yo les pregunto, ¿tienen fe? Sí. Entonces, ¿por qué me ponen esa cara el viernes en la noche en la alabanza? No sé a quién creer. Porque, ¿qué dice? Por la fe estarás animado. Ay, ya no. Sé. Mire, le dolió, ¿eh? Dice, bueno, si le dolió el juanete, pues es ahí. Recuperar la salud. El justo por la fe recupera la salud. Y sigue diciendo, estoy leyendo la, la, la explicación de la palabra chayá de la versión caribe. Dice, vivir ininterrumpidamente... Dice, la idea fundamental es vivir y respirar. Ese, en el pensamiento hebreo la respiración constituye una evidencia de la presencia de vida. De aquí que la palabra hebrea para ser viviente o animal, chad y vida, chaín, sean derivadas de chayad. ¿Estamos bien? Wow. Otra vez, le está diciendo Dios, vas a ver a los caldeos levantarse. Y los vas a ver tomar posesión de tierras que no son suyas Lo vas a ver, lo vas a ver avasallar Vas a ver cómo el terror entra delante de ellos Vas a ver a las naciones siendo cautivas por los caldeos Pero tú puedes vivir feliz por la fe Vas a ver los virus llenando la tierra, gente que se enferma Pero tú puedes recuperar tu salud por la fe lo único que necesitas para vencer los tiempos de los caldeos es la fe. O sea, qué tremendo. Y les repito, es una palabra que está dándola el Señor Habacuc le está respondiendo a preguntas que tú tienes esta mañana y has tenido estos días y estas últimas semanas y estos últimos dos años, ¿por qué hemos vivido un octubre negro? ¿por qué pasó en febrero tal cosa? ¿y por qué este octubre tenemos muertos otra vez? ¿qué pasa Señor? ¿por qué los que son corruptos están arriba? ¿por qué? pues ahí estamos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? y ahí el Señor empieza a responderte, ¿tienes fe? sí Señor, pero por no, no, ¿tienes fe? Entonces, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Y aquí, noten Que aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Más, el justo Por la fe Existirá Se preservará Florecerá, disfrutará de la vida Vivirá felizmente Respirará, estará animado Recuperará la salud Vivirá ininterrumpidamente No importa cómo los caldeos estén actuando Tú puedes vivir por encima de las circunstancias Wow. Ahora, Dios no deja aquí las cosas. ¿Puedo avanzar un poco más? Me aguanto un, unos minutos más. Mire lo que dice. También, verso 5: Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no se, que no permanecerá, ensanchó como el Señor su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, junto para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre el sobre él y sarcasmos contra él y dirán ay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantará de repente tus deudores se despertarán los que te hacen te harán temblar y, y serán despojo para ellos serás despojo para ellos por cuando tú has despojado a muchas naciones en, en de repente dios empieza a juzgar a los caldeos aquí está el juicio los caldeos o sea, sí, los caldeos se han levantado y yo los estoy usando, pero ellos serán juzgados también. Y ahí está el juicio contra los caldeos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Mira lo que dice. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas hay del que codice injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, mire lo que dice estamos bien mire lo que dice el verso 12 este fue tu programa Lluvia tardía recibiendo la frescura de la palabra de Dios Thank you.